0: É, o, o advogado não deixa mais eu chamar ninguém de burro, então agora eu chamo de ovelha. Vocês são tudo ovelha, porque é, vocês ficam repetindo as coisas que todo mundo repete, e a maioria só se ferra. E aí vocês ficam nesse caminho e achando que são espertos. Então eu trouxe uma imagem aqui para introduzir, que o Tiago até ajustou agora em cima da hora, porque, quem sabe, faz ao vivo e faz em cima da hora. O que, que acontece? Eu tenho falado sempre para vocês que você enriquece através de aporte e tempo em valor. Não no melhor valor, não no valor mais espetacular, basta que, em média, seu patrimônio tenha valor. É, sempre vai ter uma outra coisa que pode não ter valor. Então, através disso, você alimenta o seu patrimônio e você não alimenta governos intermediários e contraparte. Obviamente, você roda toda a internet, você roda todas as corretoras, bancos, analistas, agente autônomo, youtuber, não sei o quê, e ninguém fala isso. Quase ninguém fala isso, óbvio porque esse pessoal está nesse grupo aqui, que é o sistema. Então, todo o objetivo do sistema, do, da qual vocês fazem parte, que vocês são tudo marionete, é que vocês foquem em taxa, em preço, em lucro. Isso leva ao giro, que leva vocês a pagarem impostos, prédio, taxa de administração, corretagem, juros e cometerem erros, porque quanto mais gira, mais erra. Isso destrói o seu patrimônio e alimenta o sistema. Então, é, vocês têm que desenvolver a capacidade de parar e pensar. Será que é isso mesmo? Lucro bom é lucro no bolso. Toda hora vocês ouvem essa frase. Será que é isso mesmo? Quando você realiza lucro, uma parte do seu patrimônio vem para cá porque você vai pagar imposto, você vai pagar spread, é, você pode errar e tal, você vai pagar corretagem, ou taxa de administração, seja lá o que for, e uma parte vai vir para cá. A única coisa certa quando você vende para realizar lucro é que o seu patrimônio diminui. Toda vez que você vende para realizar lucro, seu patrimônio diminui, é óbvio. Porque se eu vou lá e eu tenho... 5 mil reais na Petrobras e eu vendo, eu recebo 4.910, 4.920, 4.950, porque eu dou uma parte aqui para essa galera. Então, é, o sistema ele trabalha de uma forma muito simples. Ele trabalha de uma forma muito simples. Você a vida toda, quer dizer, ao invés de você focar no que eu sempre coloco aqui, aporte, esporte, aporte e tempo, e com isso realmente enriquecendo, você vai focar a sua vida né, toda nas duas coisas que sustentam o sistema, que são é, intermediários e juros. Então, você é sempre induzido a sustentar intermediário, né? que é aqui. É, o governo, é, de certa forma, um intermediário, né? Então, impostos, taxa de administração, corretagem, é, spread e tal, ou pagar juros. Né? Então, intermediários, olha aí. Então, você está sempre aqui, marionete, sustentando o sistema. E isso aqui, a porte-tempo, é coisa para otário, porque demora muito, não sei o quê e tal. O negócio é vir para cá sustentar o sistema. Então, o que, que acontece? Por que, que a casa própria, é esse bullshit, ah, eu vou financiar a casa própria para me... Mim... É, para sair do aluguel Para me livrar do aluguel Eu vou não sei o que pra... Então, é, falam isso para você Para a segunda coisa mais importante do sistema Que é você pagar juros Então, é, você poderia Eu poderia pegar meu dinheiro E assim, eu, eu gosto de colecionar Matchbox, aqueles carrinhos Outro dia eu vi numa loja eu não gosto não, mas vamos dizer que eu gostasse. Aí vou lá, compro muito raro por 20 mil reais. Tá bom, você pode dizer que está jogando dinheiro no lixo, mas pelo menos eu estou comprando alguma coisa. Juros? Você está jogando 20 mil e não recebe nada. Intermediário, mesma coisa. Tem gente que deixa 20, 30 mil por mês na corretora de corretagem. Todos esses day traders que se acham espertos fazem isso. E você não recebe nada em troca, absolutamente nada em troca. Você está sustentando a galera. Governo intermediário e contraparte. Né? Então, é... por que, que é falado para você o tempo todo essa coisa de ah, casa própria para se livrar do aluguel e não sei o quê? Porque você vai entrar no pior juros que existem, que é o financiamento. Porque, assim, você nunca deve fazer dívida, você nunca deve pagar juros, você só deve comprar as coisas à vista ou no cartão parcelado é, sem juros. É, se não dão desconto à vista e pode pagar em seis vezes, você paga em seis vezes se é... é Mil reais ou 10 de 100, 10 de 100 é mais barato do que mil. Agora, se o cara dá um desconto à vista, 950 e tal, 930, compra à vista. Nunca você deve pagar juros. Mas tá bom. Você. Você comprou uma televisão e... de dois mil reais e pagou juros. É ruim. Mas você vai pagar ali 100, 200, 500 reais de juros. Agora, no financiamento do imóvel, é, você vai pagar. Assim, você vai financiar um imóvel de é, 800 mil e vai pagar 4 milhões de juros. Então. O financiamento do imóvel, ele determina que você vai ter muito menos patrimônio, porque não é uma televisão. Isso eu não estou incentivando você a financiar a televisão. Eu estou só mostrando como o financiamento do imóvel é terrível, é o pior de todos, porque nada você vai pagar mais juros na sua vida. Você vai comprar um imóvel e vai pagar cinco imóveis. Então, por isso... Todas essas frases te incentivando a financiar o imóvel. E aí, é exatamente a mesma coisa, porque tem um custo, que é o custo de moradia. O custo de moradia ele é o mesmo morando de aluguel ou na casa própria. Vou dar um exemplo bem simples para você. Tem um prédio aqui que... Eu tenho um apartamento e você tem um igualzinho, mesmo IPTU, mesmo condomínio, mesmo apartamento igualzinho, que aluga por R$ 2.000. Então, você mora no meu e aluga o seu para o Tiago. Então, você me paga R$ 2.000 e você recebe R$ 2.000 do Tiago. É igual a zero. Aí você fala, não, cansei desse negócio, vou morar no meu. Agora, você não me paga mais 2 mil, ou seja, aumentou 2 mil no seu orçamento, que você não me paga mais 2 mil, mas você deixou de receber 2 mil do Tiago, zero. O custo de moradia é exatamente o mesmo, quando você mora no seu, você deixa de receber o aluguel ou você paga aluguel para você mesmo. Não faz a menor diferença. Então, é, morando no seu ou pagando aluguel, o custo é exatamente o mesmo. Essa coisa de que na casa própria você vai se livrar do aluguel, é como eu falei, é para incentivar o financiamento de imóvel, que é, talvez a modalidade em que o sistema mais ganha dinheiro. Não tem nada com juros que o sistema ganha tanto dinheiro. Então, por isso, isso é tão incentivado. O que a casa própria te dá é mais segurança. Por isso que eu sempre falo que, em algum momento da sua vida, você deve comprar um imóvel para quando você envelhecer, morar no seu, porque morar de aluguel depois de velho pode ser complicado, você está morando de aluguel com 85 anos, o proprietário pede o um imóvel, você tem que arrumar outro, isso com 85 anos é complicado. Então, o que a casa própria te dá é segurança. E a família pode preferir morar numa casa própria, botar do jeito que ela quer e tal, pode ficar mais feliz numa casa própria, mas isso não tem nada a ver com o custo de moradia. Na verdade, a casa própria é, tende a ser um investimento bem ruim. Mas, como isso traz segurança e felicidade para a família, o dinheiro é para isso mesmo. Porque, por exemplo, eu preciso de um apartamento de três quartos para minha família morar, que custa um milhão e meio. Se eu não fosse morar nesse apartamento, se eu fosse investir em imóveis, que é outra coisa, eu preferia comprar três quartos sala de 500 mil. Porque aqui eu tenho mais liquidez, aqui se eu perder um inquilino, eu ainda tenho dois. É mais fácil de vender, é mais fácil de alugar. Então, se eu fosse investir em imóveis, eu não compraria esse imóvel. E, além do mais... Na casa própria, você faz uma série de obras que você nunca vai ter retorno. Você pode ver, quando uma pessoa compra uma casa, com raríssimas exceções, ela olha a casa, ela compra o terreno, porque ela vai botar a casa abaixo ou vai mudar tudo na casa. Então, você fez uma casa do seu jeito, gastou um dinheirão, e você nunca vai recuperar esse dinheiro porque a casa não vale absolutamente nada. E aí ficam os donos de casa achando que vale e botando um preço que não vende porque ninguém paga pela casa, porque a casa não vale nada. Mesma coisa com o teu apartamento. Você foi lá, gastou 500 mil, botou o apartamento no string. 5, 10, 15 anos depois você vai vender, aquilo não vale nada, nada, absolutamente nada. A pessoa vai lá e compra tantos metros quadrados no bairro tal da cidade tal. O que tem dentro, com raríssimas exceções, ela nem olha. Então, é, a casa própria ela tende a ser mais cara do que morar de aluguel. Mas isso não faz ser melhor ou pior. Morar de aluguel ou morar na casa própria não tem melhor ou pior. Tem o que é melhor para você naquele momento. Você é um jovem solteiro que, é, por causa do trabalho toda hora fica tendo que mudar de cidade, obviamente é melhor morar de aluguel. Ah, mas eu não posso ter um imóvel? Pode, você pode investir num imóvel, mas aí vai ter a visão de investir em imóvel e não de casa própria, que são coisas diferentes. Quando você investe em imóvel, você está pensando em liquidez, em aluguel e tudo mais. Quando você compra uma casa própria, você está pensando num lugar para você e sua família morar que tem características que servem a você e não necessariamente servem a outros. Então, não tem melhor nem pior, mas a partir do momento que você entende que o custo de moradia é exatamente o mesmo, morando de aluguel ou na casa própria, você para de ser induzido a financiar, que é a pior decisão que você pode tomar na vida, é financiar um imóvel provavelmente, com raríssimas exceções, o financiamento de um imóvel vai impedir que você chegue à tranquilidade financeira. Ah, mas eu financiei um imóvel e financei por 100 mil, ele agora vale 5 milhões. É, um exemplo, é, é o que eu sempre falo, exemplo maluco que não serve para nada, só serve para emborrecer. É, mas, provavelmente, a decisão de financiar o um imóvel a não ser que você ganhe muito dinheiro durante a vida, aporte muito, vai determinar a ausência da sua tranquilidade financeira. Porque como eu falei. E, e, e uma coisa que as pessoas não têm, é, não percebem, é que quando eu falo, ah, você financiou um imóvel de 800 mil e pagou 4 milhões... Você jogou 3 milhões e 200 no lixo. Você não jogou 3 milhões e 200 no lixo. Você jogou 6,7 milhões no lixo porque você perdeu todo o juro composto capitalizado sobre aquele di dinheiro. Porque quando você chegou e pagou uma prestação de 2 mil em que 300 reais é para o imóvel e 1.700 é juros você está perdendo todo o juro capitalizado sobre aqueles 1.700 em 5 anos, em 10 anos. Então, quando você perde 3 milhões jogando no lixo, pagando financiamento de imóvel, você está perdendo 6, 7, 8 milhões. Porque você está perdendo também todos os juros capitalizados sobre aquele dinheiro se ele tivesse investido é, e não você jogando no lixo. É, deixa eu ver o que eu falei aqui sobre isso. Imóvel próprio, você investiu em imóvel, tem nada a ver com moradia. Moradia tem custo no seu ou no dos outros. O imóvel próprio tem, não é menos custo, normalmente o custo é maior. O que tem é mais segurança e para quem gosta mais poder colocar do seu jeito. Como tudo, isso tem um custo que normalmente é mais alto que do, do aluguel. Quem está comprando imóvel próprio para diminuir o custo de moradia não entendeu nada. Esse aqui é o um exemplo dos dois mil... O custo do moradia é o mesmo, não faz a menor diferença. Investimento em imóvel é outra coisa, tem nada a ver com o assunto. Então, é, é... você pode se planejar para comprar uma casa própria. Você vai lá e investe até você ter o dinheiro para comprar. Ah, mas assim eu não vou comprar nunca. Tá bom, então você fica morando de aluguel. Ah, mas ficando morando de aluguel, eu estou jogando dinheiro no lixo. Não, você está jogando. Você está pagando pela moradia que você vai pagar no seu também. Quando você der esse clique, você vai parar de ser enganado. Porque o tópico é te enganaram porque é para você sustentar isso aqui, pagando juros. O maior juros que você vai pagar na sua vida. Então, você está sendo enganado com esse negócio. Ah, não, mas eu quero parar de pagar o aluguel, você não vai parar de pagar o aluguel, você vai continuar pagando aluguel do mesmo jeito, porque o aluguel é o custo de moradia, você morando no dos outros ou morando no seu, você paga, como eu mostrei aqui no exemplo, o aluguel você não vai parar de pagar. Então, é... você fica aflito com isso, e aí, por causa disso, faz um financiamento... E aí vem, e vem com aquele negócio, ah, não, mas com eu alugo com dinheiro do aluguel, eu pago financiamento? Não paga, porque você está pagando o custo de moradia por estar tá morando no imóvel. Então, são dois custos. O cara, assim, ah, não, eu morava de aluguel, pagava 2 mil e a prestação do imóvel é 2 mil. Mas você está pagando 2 mil para você porque o imóvel não está alugado, tem um custo de moradia. Então, é... Essa conta errada e o negócio de parar de pagar aluguel, é como eu falei, te enganaram para que você pague a maior taxa de juros possível para alimentar governo intermediário e destruir o seu patrimônio. Porque quando você decide financiar um imóvel, você decidiu que você vai destruir o seu patrimônio. É uma decisão de vida para destruir o seu patrimônio. Se você já financiou... A forma de você destruir menos seu patrimônio é pegar todo o dinheiro que você tem, vender tudo que você puder vender e comprar a tempo, as últimas prestações, porque o que te ferra é o tempo. É, se você falar assim, é, eu vou comprar um imóvel financiado em três meses, é, não que seja bom, mas sabe, não vai ser nenhum fim do mundo. O juro que você vai pagar é uma merreta. Agora, em 20 anos, em sei lá quantos anos, você vai pagar 3, 4, 5 imóveis. Então, o que você tem que fazer é trabalhar dia e noite, vender tudo que você tem, vender o carro, só ficar com reserva de emergência, vender todos os seus investimentos, ações e tudo. Você investir tendo dívida é uma burrice, porque nada vence dívida. E comprar tempo, comprar as últimas para ir diminuindo no tempo. Então, o papo de hoje era esse vocês entenderem que existe uma coisa chamada custo de moradia que é o mesmo morando no do outro ou morando no seu. E aí, morando no seu, você tem outros custos, mas você tem o benefício da segurança. Então, é é uma coisa que você pesa, é bom ter uma casa própria, ter um imóvel, faz parte dos investimentos, mas é bom desde que você compre esse imóvel à vista e não que você pague três, quatro, cinco imóveis. Aí não é bom. É, aí realmente não é. É, na verdade, não está pagando o que é dele, ele está pagando o que é do banco, não é isso, Thiago? É isso que você está falando? Não, é É o seguinte, é, porque isso é outra coisa que o pessoal fala muito, Ah, eu estou pagando o que é meu. Não, você não está pagando o que é seu, você está pagando o banco. Como, a gente já, como eu já mostrei aqui diversas vezes aqui no nosso sensacional Bastergram, em breve vai sair o Bastergram é, para celular, e aí vocês podem, ao invés de ficar nessas redes sociais aí perdendo tempo, vocês ficam no Bastergram, olha aqui. Você está pagando para o banco, você está pagando isso aqui. E esse aqui é um... É um que está sendo até gente boa, porque, na verdade, é pior do que isso. Então, você está pagando isso aqui, ó, e o banco vai comprar três, quatro, cinco imóveis com o que você paga para ele. Então, pessoal, é, o mais importante desse, dessa palestra de hoje é você ter o um clique. Uf, o cara botou lá, ó, não, não vou achar o tópico. Não, talvez eu ache o tópico porque eu botei o tópico aqui, mas eu não sei se é esse. Ah, botou aqui, ó. o nosso amigo PRMD. Quando eu botei esse, essa mensagem dos dois mil, né, essa mensagem dos dois mil, ué, sumiu? Ele botou isso aqui. Exatamente, quando você tem o clique, que o custo de moradia... É o mesmo no dos outros, ou no seu, você vai ter essa clique e vai sair dessa enganação de ficar pressionado a financiar imóvel e pagar três, quatro, cinco imóveis para continuar pagando aluguel do mesmo jeito, porque você paga aluguel para você mesmo quando você mora no seu. Então é óbvio que vão te induzir. Agora, vocês têm que deixar de ser ovelha. E quando for essas coisas que mídia, analista, corretora, youtuber, todo mundo fica falando, para e pensar, porra, será que é isso mesmo? Porque, porra, se todos eles estão falando, é, você tem que pensar que todo esse pessoal fala as coisas para alimentar governo intermediário, contraparte e tal. Não fala para alimentar seu patrimônio. Para alimentar seu patrimônio, ninguém fala nada, ninguém te oferece nada, porque... É assim, ninguém faz nada de bom para você pelos seus belos olhos. O sistema está todo querendo levar o seu dinheiro. E, e ele não está errado nisso. É, ele tá, Você quer. Ele quer. Ele se sustenta sim, levando o seu dinheiro. Mas você ele não, não vai lá e te rouba. Você dá de bom grado. Você vai lá e dá o seu dinheiro. Você faz um financiamento de imóvel e dá o seu dinheiro para o sistema. Você faz trade? Dá o seu dinheiro para o sistema. Você realiza lucro? Dá o seu dinheiro para o sistema. Tudo isso é você que pega e faz. Ninguém bota uma arma na sua cabeça e obriga você a fazer essas coisas. É você que vai lá e faz. Então, é começar a parar e pensar. Será que é isso mesmo? Sabe, Cabe a você evoluir e conseguir pensar. Então, vamos aqui para as perguntas, começando pelo superchat. Passou de 600, vamos lá, pessoal, vamos lá. Ninguém sai, quem foi embora. A gente não chega a mil aqui, não é porque... Porque passa aqui pela, pelo chat, pela live, 2 mil, 3 mil pessoas. Mas vocês saem. Não sai, deixa essa porcaria ligada. Não sai, cara, dá uma força para gente, deixa isso ligado, baixa o som e deixa ligado. Ninguém sai, chama o cachorro, chama a tia, chama a avó. Manda todo mundo acompanhar aqui para a gente chegar pelo menos a 700. Mas obrigado aí que a gente tem 600 aí, já é bastante gente. Então vamos lá, vamos ver aqui o que, que tem no, no superchat. Nosso amigo é MR.C. Obrigado pela contribuição. Basta eu fico, eu sou sócio estar fazendo nova emissão de cota. As cotas dessa emissão são bem mais baratas que no mercado de secundário. Seria sadíssimo se eu venho. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. O que eu fiz para merecer isso? É o. MRC, eu não vou responder enquanto você achar que é esperto que tem dinheiro de graça e que alguém te oferece alguma coisa e te dá alguma vantagem você deveria estar na caderneta cara. você vai perder muito menos dinheiro ficando na caderneta porque eu já falei, a caderneta você botou 10 mil, um ano depois tem 10.500, você vai botar 10 mil nessas coisas que você acha que é esperto daqui a um ano vai ter zero ou menos 20, ou então perder o rabo. Sabe? Ninguém te dá nada. Ninguém te dá nada, cara. Bota isso na tua cabeça pro resto da sua vida. Ninguém nunca vai te dar nada. Toda vez que você achar que estão te dando alguma coisa, então é te... Não posso falar. Então é te metendo, cara. Você cai em golpe por isso, porque você acha que é esperto e que alguém está te dando alguma coisa. É por isso que você cai em golpe. Isso aí é um golpe. É um golpe, você vai cair no golpe. Eu falo o tempo todo aqui, não aqui, ó. eu mostrei isso aqui para quê? Giro. Giro é para isso aqui, para sustentar esse, destruir teu patrimônio, qualquer giro, e ficar achando que é esperto, então, agora, o FII que você é sócio resolveu que vai te dar dinheiro de graça. E você acredita nisso. Ninguém te dá nada. Bota isso na tua cabeça para o resto da tua vida. Ou então fica na caderneta. Valeu, Deezer! A live que exorcita o mito do financiamento. É isso aí. Deezer sempre contribuindo e o Get Together também. Gente finíssima, muito obrigado. A nova moda agora é financiar, amortizar e que está em três anos. Se o cara é capaz de financiar e que está em três anos, por que não junta e compra a vista? É verdade. É, eu, eu usei o exemplo de três meses. Três anos já dá para comprar dois imóveis. Três anos você já paga dois imóveis, um para você, um para o banco. Então, assim, se você consegue financiar, amortizar e que está em três anos, é, junta e compra a vista. Porque aí você vai juntar dois anos e vai comprar a vista. Exatamente isso, muito bem lembrado, Guedes. Agora, se você já financiou, ok, vai lá e tenta quitar o mais possível, mas não financiar para... A única coisa que eu sou contra, porque eu, mas, assim, eu poderia aceitar, seria um FGTS imenso, que através de um financiamento você conseguisse tirar aquele FGTS todo, e aí você vai lá e puf, quita o financiamento rapidinho. Eu teria medo, porque eu acho que sempre pode dar a mesma, mas eu poderia até aceitar, não com o negócio de tirar 10 mil do financiamento, do FGTS, aí eu tenho 800 mil no FGTS, tenho um dinheirão, poderia até aceitar, mas eu não faria. Tiago Marinho, Paulo Ricardo, obrigado pela contribuição entre o 6 e o 12. Tiago Marinho é, ele é herdeiro dos Marinho da Rede Globo, mas aí ele veio parar aqui. Ele é o filho. Como é que chamava aquilo? Qual o filho era? Ele está com cara de do pergunta rei? do Dogoncio. Dogoncio, Charlito, é pergunta era, dele. Era filho, como é que eu esqueci? Filho que não era filho do rei com a mulher dele. Exatamente, Davi, se livrou do financiamento, você não é mais escravo, parabéns. Rafael, obrigado aí pela contribuição, não perguntou nada, se quiser perguntar alguma coisa, bota aí, sem ser superchat, que o Thiago vê. Muito obrigado aí pela enorme contribuição. Lembrando sempre, pessoal, que é, a gente tem aí os anjos, com a ação principal, que é os anjos da escola, que a gente paga a escola de crianças, que não tem condição de pagar a escola particular. Escola, alimentação, transporte e uniforme. É, tem diversas ações lá, mas essa é a principal. É, e a gente está passando o dinheiro que a gente ganha com a venda de livros na Amazon, o dinheiro do Twitch, o dinheiro da venda do Boné e parte do dinheiro aqui do YouTube que sobra, porque quase tudo fica para o Tiago Maninho. Mas uma parte aqui também vai para esse super projeto aí. Nós estamos pagando a escola de sete crianças e a gente pretende aumentar para dez ano que vem. Aumentar é complicado, não dá para a gente ser muito irresponsável, porque seria muito ruim a gente pagar a escola por um ano, dois anos e depois parar de pagar. Então, a gente tem como objetivo, todas que entram, a gente pelo menos pagar até o final da escola. Então, a gente tem que ser responsável nisso aí. Obrigado, Elito. Entre o 6 e o 12. Passamos de 700. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Ninguém sai. Ninguém sai. Se ninguém sair, a gente chega a mil. Então vamos ver aqui os Basterianos. Lembrando sempre, pessoal, que basta você se cadastrar aqui na Baixa.com. É de graça. São três coisas só: um e-mail. Login e senha Só isso, mais nada E você se cadastra aqui E você pode assistir Todas essas lives aqui ó. Tem live todo dia aqui na Baixa.com E você tem livro, grátis, vídeo Um monte de coisa para quem se cadastra Financiamento é o caminho mais próximo e certo Para a escravização moderna É isso aí, Marcelo, exatamente Mateus, apenas agradecer Valeu, Matheus. Obrigado, Helison. Obrigado aí pela contribuição. Três graus na cidade do Itátio. Nossa Senhora. é Fazer exercício com três graus não é fácil, não. Não é mole, não, mas pode fazer numa academia fechada, pelo menos. Mas mesmo assim não é mole, não. Só dá vontade de comer e ficar deitado. É, Pacheco, baixa, quero comprar dólar para minha reserva de valor porém onde como comprar? Você ia deixar depositado no banco não? Tem duas formas, você compra dólar e você pode comprar no Banco do Brasil, num doleiro. Doleiro não é ilegal, né? Você tem normalmente nessas agências de turismo tem um doleiro, você compra, ele pede até o CPF, não é ilegal, é uma atividade legal. Você declara no imposto de renda quantos dólares você tem, é tudo legal. E você deixa em casa, guardado numa gaveta com tranca e tal, uma parte. Uma parte tem que ser dólar físico. E a outra parte da reserva de você ter mais segurança para a família seria você ter lá no exterior, numa conta, num banco americano, mas aí você tem que ir lá abrir conta, ou num banco na Europa, ou você ter ações lá também, porque ações você não precisa ir lá, você pode abrir a, abrir a conta na corretora daqui. Só ir lá na nossa área de estoques, que está lá. Jonathan Daper, obrigado aí. Você que é incrível, Jonathan. Muito obrigado. Pô, felicidades aí para a sua família. Muito sucesso. Pela... Muito obrigado aí pela tua contribuição enorme. É, rog, financei, mas estou seguindo o ensinamento de site. Aproveitando o primeiro ano que não tem juro e pagando o máximo de partela possível. Não. Não. É, não Todo ano tem juros Não tem essa que não tem juros Você está pagando só juros Você tem que comprar as últimas Comprar tempo Para ir diminuindo o tempo É isso que você tem que fazer Sempre comprando as últimas Gosto Sul Iniciando a carreira, perdi minhas rendas Mas tenho quase 5 anos de sobrevivência Em patrimônio líquido no custo de vida atual Ainda bem que não tem imóvel Por perdi essa flexibilidade Acredito que, no meu caso, foi uma boa escolha não ter comprado imóvel enquanto autônomo. É, se você não tinha o dinheiro... É... É, é entendi. Como você tem uma reserva grande, você, o imóvel não, não te daria isso, né? É, o dinheiro tem mais flexibilidade do que o imóvel, porque o imóvel você não pode ir lá vender um, um banheiro e usar aquilo para pagar suas contas. Né? Apesar que você pode alugar o imóvel, mas o dinheiro tem mais flexibilidade, né? Nesse caso. Ele é mais líquido, né? O imóvel ele tem isso, ele é mais seguro, mas ele é muito pouco líquido, né? E você só pode vender de uma vez, né? Que nem renda fixa, ações que você pode tirar um pouco. Astro, o seu exemplo onde o aluguel e a casa própria acabam em zero valeria para a compra do imóvel à vista, pois compra na vista, apesar de terminar com zero, você vai ter imóvel no patrimônio. Sim, você vai ter o um imóvel no patrimônio, mas você tinha aquele dinheiro. Ué, você tirou de um lugar e botou no outro. Qual é a diferença? Você tinha um dinheiro na renda fixa, você tinha ações, agora você botou no imóvel, você já tinha aquele dinheiro. Qual é a diferença? Que mágica é essa? Você tem um milhão na renda fixa, aí você compra um imóvel, você tinha um milhão, você continua com um milhão. Que diferença é que fez? Que maluquice é essa que você inventou aí? Não adianta, cara, não adianta, não tem. O custo de moradia é o mesmo, Você enganaram vocês com essa coisa para induzir vocês ao maior pagamento de juros que vocês podem fazer, que é o financiamento de imóvel. Se você compra à vista, claro, é muito melhor do que financiar, mas o custo de moradia é o mesmo. Naquele exemplo, do, que eu tinha um imóvel, você tinha outro, você é, veio morar no meu, alugou o seu para o Tiago, você comprou a vista, que diferença faz? É o mesmo exemplo, não muda nada. A diferença é que quando você compra a vista, você compra um. Quando você compra financiado, você compra três, quatro, cinco imóveis e só fica com um. Além do que, pode até não ficar com nenhum, porque você pode perder o emprego, pode vir hiperinflação e da, da CREO e você ficar com nenhum. Agora mesmo, foi colocado por um advogado lá no site um exemplo que ele está tentando ajudar de uma pessoa que financiou um imóvel, não conseguiu mais pagar, perdeu tudo que pagou e ainda está devendo. Não sei de que jeito ainda está devendo. Então, você, quando financia e faz uma dívida desse tamanho. Você está se metendo numa coisa que você não sabe como vai terminar. Você está com um risco imenso, está com uma faca apontada para suas costas e pode dar muito problema. É, então, não eu acho, não faz a menor diferença. Você tinha um milhão na renda fixa, comprou um imóvel de um milhão. Você tinha um milhão, continua tendo um milhão. Ah, o imóvel vai valorizar mais que a renda fixa, tá bom? Mas as ações podem valorizar mais que o imóvel. Então, você botava um milhão em ação e não... Sabe, esse tipo de raciocínio. Não estou recomendando fazer nada disso, mas estou dizendo que esse raciocínio não vale. Dá na mesma. E aí, você botou um milhão naquele imóvel e ia receber dois mil de aluguel, três mil de aluguel. Aí, você foi morar lá e não recebe os três mil. Então, você está pagando aluguel para você mesmo. O custo de moradia é o mesmo morando no seu ou de aluguel. Pode inventar o que vocês quiserem. É o mesmo custo. O que faz diferença são outras coisas. O aluguel tem vantagens e desvantagens, a casa própria tem vantagens e desvantagens que você deve pesar e decidir. Inclusive, tem gente que investe em imóvel e mora de aluguel. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Não, eu não quero morar no meu, eu quero morar de aluguel e mas eu vou investir em imóvel. São coisas diferentes, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, Boots, postei hoje o título de uma matéria que vem esse dia num site sobre uma empresa comprando imóvel da pessoa para a pessoa morar de aluguel no mesmo imóvel podendo poder não recomprar depois. É, o sistema, ele é criativo em formas de conseguir isso aqui, né? Formas de fazer rolo que você vai sustentar o sistema. E aí as pessoas acham que isso, igual o nosso amigo aqui, que acha que o FII vai dar dinheiro de graça para eles, eles acham que vão ter algum benefício nisso aí. O que vai terminar? Toda vez que você vende o seu imóvel para morar de aluguel e pagar aluguel com a venda do imóvel, você termina, como eu já mostrei aqui, você termina, tem outra live sobre isso, você termina sem o imóvel e sem aluguel. Isso aí é o grande negócio, eles vão terminar o imóvel da pessoa para eles e a pessoa ainda pagando aluguel para eles. É um negoção. Isso aí é um negócio para eles, né? André, admiro sua coragem, parabéns, contribuição apresentada ajudar os anjos. No Brasil não é muito comum, mas nos países mais envolvidos, financiamento, a taxa variável é popular e aí o exponencial. Agora é um exemplo com taxa subindo para tudo quanto é lado. É verdade. É, André, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua enorme contribuição é, felicidades aí para você, para toda a sua família é, que vocês tenham muito sucesso, muita felicidade eu fico emocionado com essas contribuições, e é isso aí esses países, como eles tinham taxa de juros muito baixas é, muitas vezes tinha financiamento com taxa variável e agora está sendo um crel mais um crel é, com inflação nos Estados Unidos e na Europa, está tá todo mundo perdendo o um imóvel. E lá é uma loucura, porque eles refinanciam o imóvel e tal. Então, o homeless nos Estados Unidos aumentou uma enorme idade por causa disso. É, e lá é um incentivo danado para isso. Né? E, e lá fazem hipoteca de 50 anos. É uma coisa de doido. Quanto mais longo em anos... Mais a pessoa é, é tentador, porque vai pagar menos por mês. Mas mais imóveis você vai pagar, porque o que está mais contra você é o tempo. Sempre. A, a taxa multiplica, o tempo é exponencial. Euclides, você eu podia fazer um cálculo simples de a pessoa pagando X reais de aluguel por X anos, somando a poupança para guardar, para comprar a casa própria. Só para vermos e comparar montantes... Ah, eu não entendi bem o que você quer, não, mas o Tiago sabe fazer essas coisas. Eu não sei fazer conta nenhuma. <risos> Tiago, se você entendeu, vê aí, mas se não, Euclides, posta lá no fórum o que você quer, que eu nem entendi. Eu não sei fazer conta nenhuma. Márcia, se eu tiver imóveis para alugar, preciso ter dinheiro guardado para fazer reforma e manutenção neles ou dinheiro dos aluguer baixam para isso? Juliano, isso é, é, tem tem um vídeo meu, lá de trás, escrito que o nome era não denome ao dinheiro. Você tem que ter dinheiro guardado, porque você vai viver sem dinheiro nenhum guardado? Sabe que pergunta mais maluco? Para e pensa, você, você vai viver sem ter nenhum dinheiro guardado? Você vai ter zero de reserva? Vai viver assim? Que Eu saiba não, né? Você vai ter reserva de emergência, vai investir em renda fixa, vai investir em ações. Então você tem dinheiro guardado. Quando, porque não começa com essa maluquice de fazer um monte de esse aqui é dinheiro para isso, esse é dinheiro para aquilo, esse é dinheiro. É o um vídeo que eu fiz, não dê nome ao é dinheiro. Você tem dinheiro guardado. Mas, assim, é, a princípio, você coloca isso na mão da administradora e tenta que as reformas sejam feitas pelos próprios inquilinos e desconta no aluguel mas, eventualmente, você vai precisar gastar um dinheiro. Você tem dinheiro guardado, você recebe os aluguéis. Você faz assim, você gasta todo o dinheiro que você recebe? Cara, para de pensar que nem maluco, você é assinante, cara. Não, não, não me faz passar vergonha perante aqui o pessoal do YouTube, que eles vão achar que assinante não aprende nada aqui na Baixa.com. E olha a Alice aí, obrigado, Alice. Alice é a pessoa que mais me emociona na Baixa.com. Tudo que ela escreve eu leio e tudo que ela escreve é, me traz paz. Então, pessoal, pega Alice v, Alice.v na Baixa.com, o pessoal aí que é assinante, e segue. Quem é cadastrado pode seguir também. Clica ali no, no avatar dela e segue. Toda postagem dela vai te dar paz. Alice, muito obrigado aí pela contribuição. Você, é, é, Alice, é a prova é, de que é, a gente precisa realmente fazer um esforço danado que a gente vem fazendo para ter mais mulheres aqui na Baixa.com, porque realmente é, é, é uma, uma inteligência, uma sensibilidade que a gente precisa e precisa aprender muito e respeitar muito. Então, Alice vai fazer um gorro. Pô, olha só. É, se você fizer mesmo, vai me emocionar a ponto de chorar. Pô, e aí, eu vou botar lá... Um... E aí, se você fizer um gorro para mim, eu vou ter que usar na live e o Thiago não vai poder proibir. Porque o Thiago proíbe eu de usar gorro aqui na live. Obrigado, Alice. Muito obrigado. O gorro da Alice vai ser bonito. Dura os seus gorros aí que fica parecendo com o cara de... cara feia sua aí. É, isso aí eu lembrei agora. O Tiago é o filho bastardo. É parecido com o Baster, né? Como é que eu esqueci essa parte? Ele é o filho bastardo da família Marinho. Então, por isso que ele terminou aqui de produtor aqui da, do canal do YouTube e não tá lá na Globo. É isso, Tiago. Mas ele tem o um sobrenome. A volta dos que não foram, o que seria pior? Financiar uma casa por 30 anos ou comprar um quarto de hotel em Gramado? Financiar, com certeza. Porque o quarto de hotel em Gramado é uma desgraceira, né? é um péssimo investimento, mas vai ser menos dinheiro que financiar uma casa. Né? Vamos dizer que você financia uma casa de 1 milhão, você vai pagar 5 milhões. O quarto de hotel, às vezes, você paga 200 mil, então você vai jogar menos dinheiro no lixo né, então é, jogar menos dinheiro no lixo é melhor do que jogar muito, os dois são uma porcaria, mas você vai jogar menos dinheiro no lixo e se você, quando você compra um quarto de hotel, você entender que jogou dinheiro no lixo, o prejuízo vai ser melhor. É... Então, é... o problema do pessoal que compra quarto de hotel é que depois quer recuperar prejuízo, né, aí é mais ferro ainda. Se o cara fala, eu quero me livrar disso até de graça, aí é menos ferro. Eu sempre digo, Luiz Carlos, eu sempre digo que tem que juntar para comprar. Minha esposa, que algumas pessoas precisam de financiamento, minha esposa diz que algumas pessoas precisam me É, veja bem, como eu mostrei aqui, o sistema ele está aqui, então, se criou essa maluquice de as pessoas que só conseguem comprar as coisas financiadas. Mas é muito doido, porque você vai lá e compra um carro financiado. Se não for financiado, eu não consigo comprar. Aí você tem que pagar o financiamento. Porque você não pode juntar o dinheiro e depois comprar. Mas você, você consegue pagar o financiamento, mas não consegue poupar? Isso é uma coisa completamente maluca, né? Mas é, é bom que as pessoas pensem assim para o sistema porque elas ficam aqui, né? É o mesmo raciocínio é. do, do consórcio que incentiva a fazer consórcio. É, é a mesma coisa do consórcio que é um péssimo investimento, né? Você, é um consórcio de carro e você paga três carros para os administradores. É a única coisa que vai acontecer que o carro sai mais caro, só isso. Se você pegar o dinheiro que você vai botar no consórcio e botar todo mês na poupança, não precisa ser nada, pode ser na poupança. Se, você, se o carro custa 80 mil, você vai gastar 70 mil para comprar o carro, porque vai ter uma parte que é juros que você vai receber, e no consórcio você vai pagar 120 mil pelo carro. É isso. Não se resume, é isso. É, eu sei, tem esse aspecto, que você vai juntando dinheiro e as coisas aumentam de preço, mas você vai recebendo juros também, ao invés de pagar juros. Então, é, é esse que é o lance, né? Você recebe juros ao invés de pagar juros. Então, a vida toda, se você guarda dinheiro e compra as coisas à vista, você vai ter muito mais dinheiro do que se você ficar comprando. É, é só ver que 90% 9, sei lá quanto por cento da população compra tudo parcelado com juros e tal, não sei o quê, que não, você vê que não é o caminho certo. Né? É o que eu acho das impressas de crowdfunding como a INCO. É, impressa seria empresa, né? Empresa de crowdfunding como a INCO. É. É... O que eu acho? Eu acho que não tem nada a ver com o assunto, né? Eu, a crowdfunding é uma forma de se financiar, né? Mas se você é, não vai ficar com dívida, pode ser uma forma de se financiar. Eu estava até falando isso. Eu estou revisando o sonho mais ou menos grande e tinha isso aí. Mas isso aí tem a ver com, com empreender, né? Não tem nada a ver com o assunto, né? Deus me livre. Agora, vai, meu Deus do céu. Vocês, nós juntamos aqui o pessoal do YouTube com o pessoal da Baixa.com. Aí, em última instância, a gente quer que o pessoal do YouTube se cadastre na Baixa.com e, eventualmente, assine. E o pessoal da Baixa.com se cadastre lá no YouTube. Quando chega um assinante e fala um troço do... Ferrou, ferrou todo o plano, porque os pessoal, o pessoal vai falar, nossa, eu vou assinar para quê? Sabe? Eu não sei nem o que falar. Imóvel comprado em regime de condomínio fechado, corrigido pelo INCC. É tão brabo que eu acho que eu vou jogar o boné fora. Cara... A... Essa sua frase é daquelas que consegue bater o recorde mundial de sardinice por palavra cruzada, por palavra quadrada. É uma coisa tão maluca, cara. Sabe? O que, que, que acontece na maior parte desses casos? Você cara eu não consigo responder cara eu não consigo eu não consigo aceitar que uma pessoa que assina baixa.com pergunta isso eu vou fechar o site cara eu vou fechar o site cara você está se juntando com um monte de gente e aí normalmente isso é para subir um um prédio o prédio sobe se todo mundo pagar direitinho se ninguém se se não pagar não sobe se não subir você se ferrou porque a construtora é um monte de gente que não tem nada no nome deles. E, sabe, aí você vai dizer: ah, não, mas a gente fez aqui em regime fechado, não tem construtora, tem não sei o quê. Pior ainda, você se juntou com um monte de ser humano, aí reajustado por sei lá o quê, aí vem hiperinflação, agora mesmo, hiperinflação alta até nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, cara, junta dinheiro na renda fixa. Quando você tiver dinheiro, compra um imóvel, para de inventar coisa. Qualquer coisa fora disso, não faz. Sabe? O potencial de dar merda nessa tua ideia é assim, a chance de não dar é praticamente zero. Aí você vê esse monte de imóvel que não subiu, esse monte de rolo, e não aprende. Não aprende porque você acha que é esperto e acha que... Sei lá, cara, não sei. não eu sei. Eu, 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 se eu pudesse expulsar, eu expulsava da sala. Ah. Sou o Maurício, usuário da Bastia, sócio da Husky, por causa do guia de iniciante da Bastia. Ah, agora eu já estou nessa, depois eu vou para outra. Eu pulei outras, eu vou voltar. Por causa do guia de iniciante da Baixa, acabei de sair de um rolo com imóvel. Para quem decide construir, qual é o melhor caminho? Como isso entra no curso de moradia? Husky, obrigado aí pela sua contribuição enorme. Muito sucesso aí para a sua empresa. Obrigado mesmo. É... Espetáculo, hein, cara? Muito obrigado. Bacana o logotipo. Gostei muito do logotipo. É... Então, se você quer construir, me dá até tique-tique nervoso construir. Mas, às vezes, a pessoa quer comprar, quer fazer uma casa do jeito dele, para comer. Primeiro... A primeira coisa que você tem que ter consciência é o seguinte, construir é jogar dinheiro no lixo. Mas... Quando você fala só em dinheiro, só que qual é o objetivo de dinheiro? Trazer felicidade para a família. Então deixa de você jogar dinheiro no lixo. Se você construir uma casa, fica bem legal e a família for feliz. Esse é o objetivo do dinheiro. Só que assim, o dinheiro que você coloca numa construção, você não vai recuperar nunca, porque quando você for vender o imóvel, a pessoa vai ver o tamanho do terreno e a localização e não vai nem olhar para casa. Essa é a verdade mas você quer construir você vai comprar um terreno você tem uma casa ou não tanto faz porque você derruba e você vai ter que contratar um arquiteto uma empreiteira para construir e a minha a minha é, assim meu conselho é contrata muito bom paga mais caro por eles para que eles façam e você não tenha que fazer nada e não ficar se estressando com isso, porque senão é insuportável. Mas o, o custo da construção é muito alto e está mais alto ainda. Mas, basicamente, o caminho é esse. né E tem que ter todo o dinheiro. E, e vai custar mais caro do que foi combinado e vai demorar mais. É, vão prometer para um ano, vai demorar dois anos. Vão prometer que a casa vai subir por um milhão, vai custar dois milhões. É isso. Mas sai uma casa legal que a tua família vai ficar feliz. Ah, é para isso que é dinheiro. Mas contrata empreiteiro, arquiteto de alto nível, muito bom, porque senão sai mais caro. Sabe, não dá para construir mulambada. Sai mais caro e o resto da vida vai ter aborcimento. Olha aí, 800, muito obrigado, pessoal. Ninguém sai, ninguém sai, muito obrigado. Se ninguém sair, a gente chega a mil. Então é isso, Ruski, muito obrigado aí pela contribuição, muito sucesso para você, para a sua família, que essa casa fique aí um espetáculo. Lá na Baixa.com tem muita coisa sobre isso, hein? se você buscar, tem muito pessoal falando de construção lá. Olha aí, Davi se tornou membro. Muito obrigado, Davi. Então, quem quiser se tornar membro, é só clicar aí em se tornar membro, apoiar o canal. Google, obrigado aí. Enorme contribuição. Primeiramente, gostaria de agradecer o trabalho da comunidade, uma visão alternativa ao sistema. Para fazer uso do FGTS, o sistema obriga a usar o financiamento ou é possível completar até o valor à vista do imóvel. É, eu não sei a regra exata, eu sei que para comprar um imóvel você, tem, você pode usar o FGTS. Se alguém souber, responde aí na Baixa.com, que depois eu leio. Responde no azul, por favor. Você pode usar o FGTS para comprar um imóvel. Agora, se você precisa fazer financiamento, eu não sei dizer, eu não sei se você pode comprar à vista e completar com o FGTS. Mas aí é aquilo que eu falei, se o FGTS for muito alto, pode valer o risco de fazer um financiamento, usar o FGTS, puf, quitar o resto assim. Fez o financiamento, 15 dias depois você vai lá e quita. Ou sei lá, assim que você puder, você vai lá e quita. Mas não sei responder. Vou ver se alguém responde aí e a gente fala para vocês. É... Onde eu estou? Já me perdi. Eu estou aqui, vem o Rush. possa ter teu logotipo é muito legal mesmo, Rush. Obrigado aí pela contribuição. Muito obrigado mesmo. Ah, Rodolfo, baixa, vendi um imóvel e só comparei outro em alguns anos. Como preservar o capital se os imóveis valorizarem muito nesse período? Não tenho como te responder isso. O único jeito de você se defender da valorização de imóveis, é você tendo imóveis. É, é o único jeito. O FII pode mais ou menos correr junto, mas não é garantido. Então, eu, eu não tenho como, como... Não tenho como. O único jeito de você se defender da valorização dos imóveis é você ter imóvel. Não tem outra... Você vai correr esse risco. Agora pode os imóveis não valorizar e o resto valorizar mais, mas se você só vai comprar outro daqui a alguns anos, você vai ter esse risco. Não tem jeito. Não, não tem solução para isso. Tem coisas que não tem solução. Isso é uma das coisas que a gente tem que aceitar na vida. Tem riscos que não tem solução. Esse risco não tem solução. A única solução é você botar em imóvel. E mesmo assim não é garantido, porque pode uma área valorizar e o teu. É, olha a moto, olha a moto, e o teu não valorizar, então nunca tem garantia, não existe seguro absoluto de nada. Agora, quanto mais você trabalhar bem, quanto mais você aportar, quanto mais você poupar, mais você tende a ter segurança. Walker, obrigado, no mercado imobiliário há 16 anos, é aprendendo muito, fico muito honrado, é por ter alguém aí que trabalha no mercado imobiliário que está aqui e ainda diz que está aprendendo. Muito obrigado, hein? Certamente eu teria muito a aprender com você também, Henrique. Muito obrigado aí pela contribuição. Invisto há cerca de quatro anos, fica até vez mais claro que não existe almoço de graça e que o mercado é só giro do patrimônio. Gostaria apenas de agradecer por todo o conteúdo sério e sem ilusões. Foco no trabalho, aporte tempo. Isso aí, Henrique. Obrigado a você pela contribuição. E exatamente... É essa frase aqui para os dois amigos aí, o um Foreign e o outro lá da, do FII de graça. Não existe almoço de graça e o mercado só quer giro de patrimônio. É isso, mais nada do que isso. Perfeito, Henrique. Muito obrigado. Não sei se é assinante, mas pelo que eu estou vendo, é melhor não assinar, porque é assinante falando besteira e o que não é assinante dando show. Marcos Guimarães, olha aí, obrigado, hein, Marcos. É, esse aí é fera, hein? Respondendo ao Google, não precisa de financiamento. Estrutura definitiva com uso VXS. Obrigado aí por ter respondido. Então, você pode pagar uma parte e usar o FGTS, não precisa fazer financiamento. Marcos, obrigado, uma honra você estar por aí. Esse aí é fera. Obrigado, Luiz Cláudio, pela contribuição. Basti, você ainda tem CRM ativo, se eu pago anuidade? Tchukovski, infelizmente ou felizmente, é, eu não respondo nada pessoal. Eu não falo nada pessoal meu. Itachi, é, eu vou já encerrar aqui a Basti.com, porque eu não posso sair tarde hoje. E, Tati, baixa uma pergunta meio fora do tema. Eu já vi algumas pessoas falando que fazer exercício à noite é ruim, tipo, nove da noite, porque afeta o sono depois. Se afeta o seu sono, é ruim. O meu, por exemplo, não afeta. Então, você vai ter que testar. É, qualquer coisa que falarem, tipo, a não ser que seja coisa óbvia, tomar veneno é ruim para todo ser humano, né? realmente é. Então, a não ser que seja coisa óbvia, qualquer coisa de tipo de exercício, essas coisas, você tem que testar com você. Não existe nada que é igual para todo mundo. Eu faço exercício 11 horas da noite vou vai me facilitar de dormir. Agora, você tem que testar em você. Tem outro O Mauro, por exemplo, que é o, o nosso moderador de esporte, ele para ele é ruim fazer esporte à noite. É, interfere com o sono dele. Então, não tem resposta para isso. Você tem que testar e ver o que acontece com você. Comigo não faz diferença nenhuma, até facilita o sono. Marcelo se tornou é, membro. Muito obrigado, Marcelo Antônio Araldi Brandoli. Bonito nome. Então... É, Euclides, mas o Marcos, que trabalha com isso, falou diferente ali. Mateus, as dúvidas são sempre as mesmas ou eu que sou burro? Uma coisa não impede a outra, né? As duas coisas não são impossíveis de acontecerem juntas. Eu tinha um bom valor lá, mas depois que tem o resto, rapidão. Tudo bem. É, então, o Charlito também dizendo que não procede e o Marcos trabalha com isso. Eu sei quem ele é, ele trabalha com isso. Então, tá errado isso aí. Mas se você já fez, está resolvido. Volta dos que não foram. Já vi de perto o desespero. Quem comprou imóvel na planta em 2012 ou 2013, algumas pessoas faliram aqui no Nordeste. Resultado: desespero total, uma multidão de gente no fórum pedindo eliminar. Não adianta. Eu, eu falei aqui na última live, ou no bode, eu não entendo como as pessoas fazem negócio com construtora. Eu só compro imóvel usado e 100% com documento. Eu quero distância de construtora. Na planta, eu não compro da construtora nem que já esteja construído. Na planta, então, você está completamente doido. Não sobe, termina todo mundo na justiça durante 30 anos os donos da construtora não têm nada no nome deles, a construtora vai à falência, depois eles fazem outra construtora com outro nome, e fica por isso mesmo, aqui no Rio tem aos montes, aos montes, aos montes. Rodrigo, obrigado, hein? Rodrigo se tornou membro. Então é um desespero total. Não pode usar FGTS para ITBI, mas para comprar integralmente pode. Vão oferecer um seguro de novo, aceite como a de qualidade. Consórcio é uma desgraça, seja de... consórcio de carro é uma desgraça, de imóvel é uma desgraça vezes 10. O cara quer comprar um imóvel, aí ele não tem dinheiro para comprar um imóvel. Ele chama dois caras que querem comprar imóvel também, não tem dinheiro, organizam um consórcio e vocês vão comprar o um imóvel para eles. Basicamente, consórcio é isso. Você quer comprar imóvel para outras pessoas? Entra no consórcio. É, Hugo Salema tenho 25 anos, saí da casa do meu pai um ano e estou no aluguel com o objetivo de ter imóvel no futuro, qual a melhor forma de equilibrar aporte entre construção de patrimônio e objetivo? o aporte para comprar um imóvel é na renda fixa se é, vai comprar daqui a um ano caderneta, porque não faz a menor diferença, você botar no Selic para um ano se o prazo é para daqui dois, três anos, quatro anos, SELIC. Se tiver IPCA, que vença quando você vai comprar o imóvel, IPCA sem cupom, IPCA com cupom não se usa, é jogar dinheiro no lixo. Quando não tiver mais IPCA, SELIC. Se é só um, um, um plano e você não sabe nem para quando, para daqui a 10 anos, aí você acumula patrimônio normalmente, diversificado, e quando chegar a hora de comprar o imóvel, você vê o que fazer. A partir do momento que você tenha o plano mais ou menos, você vai botar dentro do que eu falei. Se é um ano, poupança, porque faz a menor diferença. Se é dois, três, quatro anos, Selic, ou se tiver IPCA para o vencimento, IPCA. Leandro, obrigado aí pela enorme contribuição. Baixo amigo pensa em investir um montante em fio, usar o seu rendimento mensal para pagar o aluguel mensal de carro em vez de comprar um. Não, não posso comentar isso. Primeiro, você, o que teu amigo vai fazer, você não se mete, você nem deveria saber. Se você sabe, é porque você provavelmente está falando dos seus investimentos para os outros. E daqui a um tempo você pode escrever aí, esse amigo vai te pedir dinheiro emprestado. Então, primeiro, deixa o teu amigo fazer o que quiser e não se mete. Porque se meter é erro e arrogância. E, às vezes, o cara faz tudo errado e dá certo. Então, não se mete. Depois, isso aí é só... Isso que você descreveu é o turbo mix disso aqui. Taxa, preço, giro, imposto e sustentar o sistema. É só isso. Teu amigo, vamos, vamos traduzir o que você falou. Basta um amigo meu é viciado em sustentar o sistema, então ele vai fazer um rolo danado para poder girar bastante, para produzir bastante imposto, spread, taxa de administração, corretagem, juros, erro, não sei o quê, para sustentar o sistema. É isso, basicamente é isso. Eu não sei, eu não sei se você assistiu a palestra, por que você está perguntando isso, mas, em primeiro lugar, não se mete em nada de amigo, não... Os seus investimentos só interessam a você e o dos outros não te interessa. Enquanto você não fizer isso, vai, vai ser só confusão. Você se mete no dos outros, só dá confusão e perde um amigo. Você fala dos seus, te pedem dinheiro emprestado. Então, você não tem que saber nada de investimento de amigo seu. Você está errado de todas as formas. Então, pessoal, é... vamos encerrar. Não tem mais nada todo mundo respondido, muito obrigado a todo mundo aí que contribuiu, o campeão de contribuição aí de hoje, o nosso amigo, e não que os outros não sejam importantes, todos são importantes, toda contribuição vai ajudar, mas obviamente nosso amigo Husky aqui, eu gostei muito do logotipo, foi o campeão hoje, mas todas as contribuições, muito obrigado, obrigado aí aos assinantes, lembre-se sempre, hoje nós chegamos a 800, que eu acho que é um recorde nosso aqui, Lembre-se sempre, pessoal aí do YouTube, se cadastra aqui na Baixa.com, que tem live todo dia, que vocês vão poder assistir de graça, não precisa assinar, tem vídeo, tem livro, tem um monte de coisa para quem se cadastra. E o pessoal da Baixa.com, por favor, segue aí o canal do YouTube, quem quiser aderir, melhor ainda. A última aqui do EGV, para alguém que vai iniciar comprando imóveis para alugar, pagar a empresa para cuidar dos imprevistos do inquilino, não, Deus me livre de lidar com inquilino. Você arruma uma boa administradora, bota na mão dela e desapega. A única exceção é, eu vou comprar imóvel para alugar e a minha profissão vai ser administrar imóvel, eu vou administrar os meus e dos outros. Tá bom, aí é profissão. Se não é a sua profissão bota na mão da administradora, desapega, fala para a administradora, não quer saber de nada, bota numa boa administradora, desapega dos imóveis e só vê lá o dinheirinho e pronto. Não, não cuida disso, você vai enlouquecer. Você não pode nem saber quem é o inquilino e o inquilino não pode saber quem é você, senão você vai enlouquecer, a não ser que seja a sua profissão. Mike. Obrigado, e Nos anos 70, um amigo meu estava noivo e comprou um imóvel na planta. Nunca recebeu um imóvel, o processo encerrou em 2021, ele vovô. Mas é exatamente isso. Normalmente fica para os herdeiros a, a briga na justiça. E você comprar um imóvel na planta é a maior loucura que você pode fazer na vida. Agora, o cara vem dizer... Não, o cara lá tem 40 imóveis, tem 20 milhões na investido, e ele vai arriscar com o imóvel na planta. Aí é outro papo, sabe? Sempre exemplo maluco, exemplo de exceção. Comprar imóvel na planta é loucura total. Você, além de estar fazendo negócio com construtora você está comprando vento. Se, se a galera não pagar, não vai subir, porque a construtora não bota o dela. Então, você está no risco de um monte de ser humano. Se eles não pagarem, não sobe. Não sobe. Então, está cheio de imóvel aqui no Rio, parado, e aí o pessoal se une, advogado, vai para a televisão, programa não sei o quê, e fica assim, o cara, o cara já está avô. Anos 70 e o processo encerrou em 2021. É isso. E as construtoras, os caras não têm nada... No... Cara, não faz negócio com construtora. Ah, tem construtora séria, tem. Tem gente que trabalha na, na área que é sério Tem, sempre tem, mas é loteria. E a maioria é isso, não tem nada no nome dele. A maioria das construtoras que estão aí são construtoras que faliram e que mudou de nome. E aí vai a falência e já era, já era. Aqui teve a Incol, ninguém recebeu nada. Ninguém recebeu nada e ficou por isso mesmo. E é assim, então esquece imóvel na planta. Pessoal, já estava encerrando... Vamos encerrar. Muito obrigado a todos. Entre os 6 e 12, boa noite. Tudo de bom, felicidades. Fomos.